0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Das gibt heute aus mehreren Gründen einen ganz ungewöhnlichen Podcast. Grund Nummer eins. Ich werde während der Aufnahme durch mein Spielezimmer durchlaufen und an der einen oder anderen Stelle am Regal innehalten und da ein kleines bisschen was erzählen. Punkt 2. In dieser Episode des Brettspielradios wird es um eine Kombination aus Spielen und Podcasts geben, aber eben nicht, wie man das typischerweise so kennt, dass wir einen Podcast über Spiele machen, sondern dieses Mal möchte ich gerne einen Podcast machen und dabei auf einen anderen Podcast referenzieren. Und der andere Podcast, auf den ich referenzieren möchte, das ist der Zeitsprung-Podcast, Zeitsprung FM, der von Richard Hemmer und äh, Daniel Messner gemacht wird. Das sind zwei Historiker, die jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, sich gegenseitig diese Geschichte erzählen. Und das ist einer der Podcasts, die ich unheimlich gerne höre. Und das Schöne ist, die haben schon ganz oft Themen aufgegriffen, die sich tatsächlich auch in Brettspielen wiederfinden. Da wird ja immer gesagt, dass äh, die Brettspielvorlage äh, wenig einfallsreich sind. Es geht immer um Handel im Mittelalter. Und diese Folge soll einfach mal einen kleinen Gegenbeleg äh, darstellen. Und äh, ja, ich fange mal an. Ähm, ich gehe jetzt hier chronologisch durch in der Reihenfolge, wie die Zeitsprung-Episoden seiner Zeit erschienen sind und ich fange bei einer ganz, ganz frühen Zeitsprung-Episode an, nämlich der Zeitsprung-Episode 03. Die ist überschrieben Fitnessparcours für den Pharao. Ja, und ich glaube, ganz aktuell kommen da alle Brettspieler, die so ein ganz klein bisschen in der Thematik drin sind, ganz schnell darauf. Das ist natürlich ein wunderbarer Querverweis auf Luxor von Queen Games, was im Jahr 2018 ja sogar für das Spiel des Jahres nominiert war. Es ist wahrscheinlich knapp nicht geworden. ist zumindest ist es nicht das Spiel des Jahres geworden. Und bei Luxor geht es ja auch um Fitness. Weil letztlich ist Luxor auch so ein ganz klein bisschen ein Wettrennen. Und ja, das ist natürlich dann ein schöner Querverweis auf diese Zeitsprung-Episode, die es da damals gegeben hat. In Zeitsprung Nummer 16, der ist überschrieben, Tonsteine, Scherben oder wie Rom sich einen achten Hügel baute. Da gibt es auch ein wunderbares Spiel dazu. Ähm, wobei ich muss zugeben, ich vermute, dass es wunderbar ist. Ähm, denn ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, es ist seit vielen Jahren in meiner Spielesammlung drin. Und dabei handelt es sich um Seven Hills. Seven Hills ist vom Verlag Game O'Clock. Ähm, und da geht es eben um das äh, Erbauen äh, in Rom, den Stadtbau in Rom. Ich habe zugegebenermaßen noch nicht geschafft, es zu spielen, aber es hat mich damals schon auf der Messe sehr angesprochen und das war noch so eine Zeit, wo ich auf der Messe unheimlich viel an Spielen gekauft habe. In Zeitsprung 30, überschrieben mit wie die Zeit zu unserer Zeit wurde, geht es naja, eben um die Zeit. Und Spiele zum Thema Zeit gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ganz aktuell zum Beispiel Sands of Time, wo dieser Begriff äh, alleine, also der Begriff der Zeit alleine schon vorkommt. Ich habe mir dabei aber, äh, oder ich habe dabei ähm, sofort an ein anderes Spiel gedacht. Und zwar an ein Spiel von Matago, nämlich Kronos. Zugegebenermaßen Kronos, das konnte sich an der einen oder anderen Stelle durchaus aufhängen. Aber es war ein Spiel, was mit der Zeit gespielt hat und was in den Zeiten spielt. Denn bei Kronos konnte man in drei verschiedenen Zeitepochen auf dem Brett sein Gebiet ausbauen, sein Königreich ausbauen. Und wenn man etwas in vorhergehenden Zeitepochen gemacht hat, dann hatte das später Auswirkungen auf das, was man in späteren Zeitepochen dann dort machen konnte und das war eine ganz ganz spannende Idee wir haben das damals ein paar Mal gespielt, nachdem das rausgekommen ist haben aber immer öfter festgestellt dass ich das an einigen Stellen aufhängen kann aber es hat es geschafft in meiner Spielesammlung zu überleben, das ist auch auf jeden Fall schon mal etwas also es ist noch nicht ganz aufgegeben und irgendwann kommt sicher die Zeit dass wir das dann nochmal spielen können in Zeitsprung 37, überschrieben mit Eine Reise um die Welt, da fällt wahrscheinlich auch ganz vielen Spielern äh, ganz viel zu ein. Ähm, Spiele mit dem Thema Weltreise sind auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe an der Stelle sofort denken müssen an das Spiel von Kosmos in 80 Tagen um die Welt. Ein ähm, sehr, sehr schönes Familienspiel, ein ja, eher lockeres Spiel, würde ich sagen wo eben diese Weltumrundung sehr schön abgebildet wird. Und wer da nochmal eine andere Geschichte zuhören möchte, der möge bitte in Zeitsprung 37 reinhören. Ja, das waren bislang ähm, einige Spiele, die im Familienbereich, vielleicht im Kennerbereich unterwegs war. Etwas für den Expertenbereich fehlte allerdings noch. Aber das kommt jetzt, denn in Zeitsprung 40 haben die beiden, ähm, der Richard Hemmer und der Daniel Messner, über den Ursprung der Seidenstraße berichtet. Ja, und da fällt uns natürlich heutzutage sofort das Spiel auf den Spuren des Marco Polo ein, wo wir natürlich die Seidenstraße dann auch preisen und die Seidenstraße aufbauen. Ein ganz tolles Spiel mit unheimlich viel Varianz drin, was geprägt ist durch die asymmetrischen Grundaufstellungen. Je nachdem, mit welchem Spieler oder äh, mit, äh, ja, mit welchem Spielcharakter ich in das Spiel starte, habe ich eben andere Fähigkeiten und andere Möglichkeiten. Ähm, dabei ist es im Wesentlichen ein, ja, ein Würfeleinsatzspiel, würde ich sagen. Ein Dice-Placement-Game, äh, wie man dann modernerweise dazu sagt. Ähm, sehr beliebt, sehr gut ähm, und äh, wird sicherlich noch einige Zeit im Programm Hans im Glück verbleiben. In Zeitsprung 46 geht es um Aufstieg und Fall der Republik Ragusa. Das dürfte die Region um das heutige Dubrovnik sein und das Schöne ist, da gibt es auch ein Spiel zu, das heißt auch Ragusa, aber ich kann noch gar nichts dazu sagen, denn in dem Moment, wo ich hier den Podcast aufnehme und der wird ein paar Minuten später auch online gehen, da läuft tatsächlich erst der Kickstarter zu Ragusa, wenn man also noch ganz schnell ist, dann schafft man es vielleicht, das Spiel auch noch zu unterstützen. In Zeitsprung 61 geht es um ein Thema, was auch in mehreren Spielen schon mal Thematik war. Mir ist dabei sofort ein Spiel in den Kopf gegangen, ähm, als ich den Titel gelesen habe, die niederländische Tulpenmanie und warum sie gar nicht so schlimm war. Ähm, da musste ich sofort denken an ein Spiel von Scott Nicholson was bei J.K.L.M. Games erschienen äh, ist, nämlich Tulip Mania 1637. Ein Auktionsspiel, ähm, was die ähm, Idee ähm, der Aktivitäten an der Börse damals, wo eben mit Tulpenzwiebeln und Rechten auf Tulpenzwiebeln gehandelt worden ist, ähm, auf einen sehr schlanken Mechanismus runterbricht. Natürlich gibt es auch da ähm, andere Spiele, die sich mit der Thematik annehmen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel da noch Tulip Bubble, was bei More, Idea, äh, More Ideas Games ähm, vor letztes Jahr oder letztes Jahr erschienen ist. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. In Zeitsprung 95, überschrieben mit dem Titel Der Aufstieg des Jakob Fugger, da musste ich auch sofort an mehrere Spiele denken. Also es gibt die Fugger ähm, von Adlung, ich musste aber an allererster Stelle sofort an ein Spiel denken, was bei Doris und Frank erschienen ist, wo die beiden auch gleichzeitig die Autoren sind, nämlich Fugger, Welser und Medici. Das ist ein Spiel, das ist tatsächlich erschienen vor meiner aktiven Zeit als Brettspieler. Ja, auch das soll es geben. So ein alter Rochen. Der hat trotzdem noch nicht alles erlebt in der Spielezeit, aber ich habe mir das damals auf eBay ersteigert. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich habe durchaus auch einen höheren Betrag dafür bezahlt. Ähm, aber ich habe mich seinerzeit sehr intensiv auch mal mit den Fugern beschäftigt und sehr viel über die Fugger gelesen, wie die so gearbeitet haben, ähm, wie deren Imperium entstanden ist. Das war so in der Zeit äh, meines BWL-Studiums. Da äh, findet man äh, durchaus Interesse an solchen äh, wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Themenstellungen. Und ich kann mich erinnern, dass der Frank Nestl, also einer der beiden Autoren und äh, Verlagsinhaber, ähm, mich damals mal irgendwann später, ein paar Jahre später, äh, tatsächlich kontaktiert hat und gefragt hat, ah, er hätte gesehen, ich hätte dieses Spiel bei Boardgame Geek in meiner Spielesammlung drin, ob er mal fragen dürfte, ob ich das damals auf der Messe gekauft hätte bei Ihnen direkt oder ob ich das später mal auf dem Sekundärmarkt gekauft hätte dann habe ich halt gesagt, na, ich hätte das bei Ebay ersteigert und dann hat er ganz vorsichtig gefragt, ob er mal fragen dürfte, wie viel ich denn bezahlt hätte. Ähm, das würde ihn doch mal interessieren, weil sie würden immer mal wieder Anfragen kriegen zu Fugger, Welser und Medici. Und ähm, ja, da habe ich ihm den Betrag genannt und hat er nur mit den Ohren geschlackert und meinte so, hui, das ist also tatsächlich etwas wert. Ja, und ist es mir auch wert, ähm, wenn man es äh, in der kompletten Ausbaustufe spielt, spielt man übrigens acht Stunden dran, ähm, aber die Regeln sind äh, gestuft, also man startet oder man kann mit einem Einstiegsspiel starten und dann kommen nach und nach Regeln dazu. Ich habe es also auch noch nie in der ganz langen Variante gespielt, ähm, so ehrlich muss ich an der Stelle sein. In Zeitsprung 106 ging es um das Darien-Projekt und seine Folgen. Ähm, die Idee der Schotten seinerzeit eine Kolonie zu gründen, was ziemlich in die Hose gegangen ist. Wer da mehr zu erfahren will, wie gesagt, den Zeitsprung 106 einfach mal anhören. Ähm, auch das ist verspielt worden und zwar von den Ragnar Brothers, ähm, die das äh, in ihrer Reihe, in der auch äh, Ninja und Pinta ähm, erschienen ist, ähm, also diese Quantum Games äh, Serie, ähm, die die da entwickeln, wo jetzt gerade auch das dritte Spiel bei Kickstarter gelaufen ist, ähm, was dann das vorletzte oder letzte äh, der Ragnar brothers äh, spiele sein wird. Ein Spiel, was auch sehr beliebt war und jahrelang im Programm war, und ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob es aktuell immer noch im Programm ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, ähm, oder beschäftigt sich mit der Guillotine und äh, darüber äh, berichten die beiden im Zeitsprung äh, Nummer 107 ebenfalls mit dem Titel Eine kurze Geschichte der Guillotine. Und Guillotine ist äh, eben unter anderem erschienen bei Amigo und meines Wissens äh, eines der Spiele, was äh, durchaus erfolgreich war im äh, Amigo Programm, aber immer wieder mal umstritten war aufgrund der Thematik, naja man muss halt eben die Guillotine einsetzen in dem Spiel und ähm, ja, aber äh, ein Spiel, was immer mal wieder äh, auf den Tisch kommt und äh, ja immer wieder Fun ist, was ich allerdings auch tatsächlich nicht mit jüngeren Kindern spielen würde aufgrund der Thematik. In Zeitsprung 115, da geht es um eine kurze Geschichte der Hanse. Da fallen einem natürlich sofort ganz viele Spiele ein, die sich mit den Hanse beschäftigen, zum Beispiel von Michael Schacht bei Abakus Spiele Hansa. Ich musste an erster Stelle allerdings an ein viel älteres Spiel denken, nämlich die Hanse aus dem Laurin-Verlag. Die sind später, genau kann ich den Weg zugehendermaßen nicht mehr ähm, erläutern, äh, aber die sind später in irgendeiner Form dann auch äh, in Queen Games meines Wissens aufgegangen. Also äh, Queen Games ist, glaube ich, äh, der Nachfolgeverlag äh, von Laurin an der Stelle auch. Und äh, Die Hanse ist ein ganz spannendes Spiel, weil ich da mit meinen Sitznachbarn gemeinsam spiele. Ähm, eine Idee, die äh, kürzlich ja auch erst wieder in Between Two Cities äh, bei Stonemaier Games aufgegriffen wurde und die jetzt nochmal ganz frisch bei Zwischen zwei Schlössern äh, von Feuerland Games und auch wieder Stonemaier Games in Kombination mit Bezier Games das ist dieses ganz aktuelle Spiele-Crossover, was in Essen 2018 erschienen ist, aufgegriffen wurde. Also auch eine ähm, ganz spannende Sache, ganz aktuelles Thema, aber äh, vom Mechanismus her damals schon ähm, erste Ideen ähm, von Laurin. Das müsste so um das Jahr 1993 gewesen sein, dass das erschienen ist. Wenn ich mich mit historischen Themen beschäftige, dann äh, kommt man äh, an einer Spielereihe nicht vorbei. Ähm, und das ist äh, die, äh, die Time Stories Reihe. Da gibt es mehrere Querbezüge, äh, die dann auch äh, in den Zeitsprüngen auftauchen. Ähm, die habe ich jetzt nicht alle extra separat rausgepackt, äh, aber ich habe noch drei Stück für den Abschluss. Nämlich den Zeitsprung 126 mit der Überschrift für immer im Eis, die Franklin Expedition. Da musste ich sofort äh, an ein Spiel denken von Gen X Games, nämlich Northwest Passage Adventure. Äh, bei der Franklin Expedition ging es darum, einen Weg durch die Nordwestpassage zu finden. Ähm, die war nicht so erfolgreich, äh, aber auch das kann man dann im Zeitsprung 126 entsprechend einfach mal nachhören. Vorletzter Hinweis und wahrscheinlich das schwächste Spiel von denen, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Zeitsprung 133 mit dem Titel Alexios Komnemnos und der erste Kreuzzug. Da musste ich sofort an Im Zeichen des Kreuzes von Queen Games denken. Ein Spiel, was es nicht mehr in meiner Sammlung gibt, muss ich zugeben, ähm, als ich jetzt im äh, Spätsommer 2018 mal ein bisschen aussortiert habe und äh, Spiele auch aus der Ersammlung abgegeben habe und einem ja, einer Zweitverwertung zugeführt habe, also sie verkauft habe. Da war da eben auch Im Zeichen des Kreuzes dabei von Queen Games. Aber eine Besonderheit und eine positive Sache muss man zu Im Zeichen des Kreuzes auf jeden Fall sagen. Es war das erste Spiel, was den Dirk Henschen Würfelturm äh, verwendet hat, das ist der Würfelturm, wo ich oben Klötzchen reinwerfe und dann kommen unten aber nicht alle Klötzchen raus, weil die auf den Zwischenetagen äh, manchmal liegen bleiben und einfach hängen bleiben. Dafür kann es eben passieren, dass die dann in ähm, späteren äh, Würfen, dass ich äh, da äh, Würfel reinwerfe in den Turm, dass die dann eben aus vorherigen Runden entsprechend mit rauskommen. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal mit äh, den Time-Stories äh, angefangen vor zwei Spielen. Ähm, da gibt es eben ganz, ganz viele Querbezüge. Ähm, ein ganz konkreter Querbezug findet sich in Zeitsprung 152. Ähm, der lautet Ernest Shackleton und die Endurance-Expedition. Und da ist es am stärksten auffällig, äh, weil es bei Time-Stories ja ähm, eine, eine Erweiterung gibt, nämlich die Endurance-Expedition, wo genau dieses Thema auch nochmal aufgegriffen wird und entsprechend verspielt wird. Das so vielleicht als Abschluss dann doch nochmal als ganz konkreter Hinweis auf die Time-Stories-Reihe. Ja, das soll die Episode 40 des Brettspielradios gewesen sein. Wie gesagt, mal was anderes. Und ja, fast so ein bisschen eine kleine Werberunde für den Zeitsprung-Podcast, den ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne höre. Das sind einfach nette Geschichten aus der Geschichte, die da von den beiden Autoren erzählt werden. Sehr hörenswert. Ich werde in den Show Notes ganz viele Links auf die Zeitsprung-Episoden reinpacken, dass wenn man an einem bestimmten Thema vielleicht aufgrund eines Spiels ein Interesse entwickelt hat, dass man sich das dann tatsächlich mal anhört, wie denn dazu die Geschichte oder die Historie erzählt werden kann. Dann danke ich an der Stelle für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Episode des Zeitsprungs. Und ich freue mich darauf, dass ihr auch bald wieder hier im Brettspielradio mit dabei seid.